0: 経済的自由ライフの始め方ボリューム39スタートします今回のテーマは20代のうちに勉強しておくべき秘密のテーマに関してですで今回の話っていうのは20代の人たちに伝えたい気持ちももちろんあるんですけれども今ね、まあ、これ聞いてくださってる方が30代だろうが40代だろうがね50代だろうが今からこのま○について勉強していくことによってあなたのの人生の幸せが増えてしまう。でまあ、幸せって言ってもね、まあ、いろんな人がそのいろんな定義をしていると思うんですよねでここでのまあ幸せっていうのはストレスとかその本当に自分が嫌なことですよね。がなくなって、まあ、自分でコントロールできるレベルでのストレス。まあ、ストレスっていうのもね、その、自分でコントロールできるストレスとね、コントロールできないストレスっていうのがあって、例えば、その、自分でトレーニングをするとかね、自分で英単語を一日何個覚えるっていうのは、これほどいストレスなんですよね。で、こういったね、良いストレスっていうのは僕はどんどん人生にね、取り入れていくべきだと思いますけれども、例えばね、嫌な上司からね、何か変なこと言われたりとか、満員電車に乗ってね、まあ、満員電車が悪いわけではないんですけれども、なんかすごくネガティブな光景を見たりとかっていうのは、良くないストレスですよね。だその良いストレスをやっぱり自分の人生に入れていくっていうのはすごく重要なことだと思うんですけども、もうそういったところも含めてね、あとは人間関係における幸せ。まあ自分よりも自分にね、こう幸せを願ってくれる友人、家族がいるっていうのはすごく重要なことだと思いますし、まああとその、なんていうのが経験的な部分での幸せね。まあ、最近ね、バケットリストっていうのがね、まあ、ちょっとこれまた別のところで話しますけれども、まあ、死ぬまでにやりたいことリストみたいなところがね、今、世界的に結構流行ってきている。まあ、日本ではそんなに聞くことはないと思うんですけども、海外ではトレンドになってたりするんですけども、まあ、そういった中でのね、やっぱり幸せをマックスにしていくためにね、なるべく早めに勉強していくべきテーマっていうのがあると思うんですね。で、今日はそれについての話をしていけたらなというふうに思います。で、これは実際にね、僕自身の反省の意味も込めてね、あのー、話します。で、僕がね、勉強して実際に良かったこともあれば、逆に言うと、ちょっと勉強するのが遅かったなっていうふうに思うものもあるわけですよね。なので、それについて今日はね、話をしていけたらなというふうに思います。で、今の時代っていうのは、その、この何を選ぶかっていうので、まあ変な話、人生のある程度の豊かさって決まってしまうと思うんですよね。ま、例えば分かりやすい話をすると、これから今後伸びていくテーマっていうのをね、勉強していけば、当然ながらね、それによって、あの、たくさんの恩恵を得られると思うんですよ。まあすごくわかりやすい話をしたら、最近だったらそのメタバースとかもそうだと思いますし、まあブロックチェーンとかもそうだと思いますし、割とその世界の今トレンド、まあ世の中の人たちのベースにこれからなりつつあるものを勉強していけば、当然ですね、それなりにあの、報いっていうのを得ることはできるわけだと思うんですね。で、それが例えばね、その価値が要はないもの。例えば昨日もね、僕エンジニアの方、エンジニア自分でね、やっている方に話したんですけども、エンジニアスクールをやろうと思ってますって言っても、今もうそんなスクールっていうのはたくさんありますよね。で基本的にスキルを今教えるスクールっていうのはもうたくさんあるわけなんですよだからしかもねそういったものの価値っていうのも例えばまあいろんな今アプリケーションとかねサブスクが出てきているのでものすごく下がってきてるんですよね要はスキルを身につけるときにお金をわざわざ払う人たちが減ってるわけなんですよ当然ながらねだから別のね付加価値がない限りそういったものは難しいんじゃないのって話をしたんですけどもだ例えばねそういったところも一つ知っておくことによってそのまあ今後自分が何に一番力を入れると報われるのかということが分かるわけですね。そんな中で、まあこれ人生通して使えるもので、絶対に勉強しておいた方がいいことっていうのをまずね、話していきたいなという,うに思います。で、まず一つ目が税金です、税金。で、税金っていうのは学校だったりとか会社で教えてくれないんですよね。だから僕も、あの、ポケットビジネススクールっていう、これビジネスのスクールなんですけども、まあ税金とかの話もね、教えてあげていて、で、例えば最近でもね、そのコロナ給付金っていうので、まあ個人事業主登録してる方で、まあ、最近もね、また始まるんで、あの、ま,あ、またポケビジネ受けてる方は僕からまた案内が行くと思うので、どういう風にやって申請するんですかっていうのを行くと思うので、そういったところでもね、あの、まあ、想定外の収入ではないんですけども、まあ、らえるものはもらっておけるわけですよね。で、この税金っていうのも、まあ、これ本当にね、あのー、まあ、国税庁のホームページとか見てみるとわかると思うんですけども、めちゃめちゃ難しくなってるんですよ。で、例えば僕は非怯住者って日本に住んでいない人なので、あのー、まあ、基本的に日本に納税することっていうのはないんですね。まあ、日本での、まあ、会社とかもあるので、まあ、そこから配当金とかもらうときは、ま、厳選徴収という形で受け、やった後に、あのー、まあ、振り込んでもらったりとかっていうのはあるんですけれども、まあ、そういうところはないんですねで。で、例えばそういう居住者、非居住者に関しての説明も、国税庁のホームページ見ても、めちゃめちゃ難しく書いてるんですよね。専門的な用語とか、わざわざこう、難しいようなね、説明をあえてしてるんですね。ま、あえてなのか、ちょっと本当にね、説明が下手なのか分かんないんですけどで、そういう風になると何が起きるかっていうと、誰もそういうのを勉強しようとしないわけですよ。だから当然ながらね、本来払うべき必要のないものを払ってしまっている方も多いと思いますし、逆に、まあその逆の人もいると思うんですけど、あまり良くないですよね。本当は払うべき、払わなきゃいけないものを払ってない人も、これ脱税になっちゃいましたから、そういったところもそうなんですけども、この税金に関しては、もう本当に僕早めにやっておけばよかったなというふうに思っています。まあ比較的僕は早いうちに、今、まあ繰り返るとね、始めてた方だったと思うんですけども、もうちょっとね、早めに勉強しておいてもよかったかなと思います。例えばね、その税金っていうのも所得税だったりとか住民税だったりとかっていうのもそうだと思うし、まあ付加価値税、まあ日本だと消費税って言われてますけれども、消費税がどう成り立っているのかっていうところもそうですよね。まあそういった部分も含めてね、あとキャピタル原因税っていうもの。まあ税金ってね、安いものもあれば、もう固定されてるものっていうのもあるわけですね。例えば日本だと、その累進課税制度っていうものでね、所得税に関しては累進課税取ってますけども、あのキャピタル原因税って、例えば不動産を売買したりとかしたときに、出てくる利益。ま、投資における収益もそうですよね。仮想通貨以外に関しては。こういったものっていうのは、そのもう固定されてるわけですよね。20点。まあ20、20% でちょっと高かったと思うんですけども。だからそういうふうにして考えてみたときに、どこで自分がお金を稼ぐと一番残るのかっていうのが見えてくるわけだと思うんですね。で、こういった部分を知らないで、例えばね、自分が給料1億円取るのと、まあ、1億円のその株式のやり取りをするのかだったりとかすると、全くそこからの手元に残るお金って変わってくると思うんですよ。なので、この税金関係で、これはね、もう僕も本当に国際税理士とかいろんな人にお願いしたことがあるんでわかるんですけども、もう、ボーダーを超えれば超えるほど高くなってきます。だから僕の会社っていうのもグローバルな企業なので、その日本だけじゃないんですよね。だから世界各国のその税制っていうのを僕理解してないといけないんですけれども、そういうのをこう専門家にお願いするともう何百万とかなんですよね。で、ちょっとしたその、なんていうか、やり方をね、聞くだけで、その提案してもらうだけでね、本当に数百万っていう、もう、金額、価格感なんですよ。まあ、でもそれだけやっぱり税金っていうのは何が起きるかっていうと、勉強しておくことによって、手元に残るお金も変わってくると思いますし、逆に損しない人生っていうのは待ってるわけなんですね。だ今日はね、僕別に税理士の資格免許持ってないのでね、ここで話すことっていうのはできないんですけれども、ただね、こういった部分も一つ、チップスとして知っておかないと、非常に損する場合っていうのが多かったりもすると思いますで。特に例えばインターネット系の会社とかオンラインの会社だったら、その、まあ、変な話、デジタルコンテンツだったりとかデジタル上のサービスだったら、そのサーバーの所在地っていうところが結構ね、重要になってくるので、別に日本でビジネスする必要っていうのはなくなってくるんですよね。で日本人に向けて別に海外から、その、まあ、仕事をしていくっていうこともこれ当然できるようになりますので、まあ、こういった部分もね、知らないと、あの、本当にね、手元に残るお金っていうのは変わってきたりもします。だよくね、富裕層の間でも最近、タックスヘブンっていうね、あの、パナマ文書とかで、まあ、有名になってね、知ってる方も多いと思いますけれども、結構ね、安易に、まあ、すごく税金が安い国に、日本に住んでいるのにも会社だけ作って、そっちにお金だけ流してる人いるんですけども、こういうのって結構、なんていうんですかね、ほぼ脱税に近いことを、という,ふうに、ね、認識される場合が結構多いので、この辺もしっかり、ね、勉強しておかないと、あのー、非常にもったいない、えー、公開することになるというところがあるので、まあ、税金というここですねじゃあこれどうやって勉強するんですかというと、まあ、これは、ねえーまあ、一つあるのがやっぱりその国際税理士さんとかにしっかり聞くというのもそうだし、あと本を読む、で国際税務とか、ね、税金に関しては、いろいろと本が。結構高いものが多いんですけど、出ていく。あとは僕の場合だったらやっぱりそういった仲間ですよね。あの、やっぱり経営者仲間をしっかり持って、あの、正しい知識で、それをしっかりと、あの、証拠付けるような、えー、まあ、根拠みたいなものを持ってる人ですね。そういった人とやっぱりしっかり話をしていくっていうところがね、やっぱり重要になってくると思いますので、まあ、弁護士とかもそうだと思うんですけれども。まず一つ目に税金関係ですよね。はい。ここをまずしっかり理解しておきましょうということになります。で、次、えー、もう一つがね、あの、資本主義の勉強ですよね。で、僕もね、株式会社っていうのを自分で始めたんですけれども、まあ、始めた後にこう、株式の仕組みとかっていうのは勉強したんですよね、初めて。で、株っていうものがね、なぜな、な、どういう仕組みなのかっていうのを、まあ、会社、やった後に勉強したんですよね。で、まあ、会計の勉強とかもそうだったんですけれども、まあ当時逆にね、そっちを勉強しなかったから、マーケティングの方に集中できてビジネスが伸びたっていうのもあるんですけども、ただこれもね、もうちょっと僕的には早く勉強しておいてはよかったかなと思います。で、これは株式会社の仕組みっていうのもそうなんですけれども、やっぱりその資本主義ですよね。このキャピタリズムっていうものがどうなってるのかっていうのをね、しっかり知っておかないと、やっぱりもったいなかったなっていうふうに思うことが結構あったんですよね。で、まあ、その具体的な話っていうのはしないんですけど、やっぱりそのお金的な部分で見ていくと、例えば金融ね、金融っていうものを、例えば僕もね、あの、最近はまあしっかり金融投資、自分でポートフォリオ組んでやってますけれども、その、これもね、早く勉強をしておいた方が、もうちょっとやっぱ手元に残るお金も増えたなっていうのもあると思いますし、逆に言うとそこでもうちょっと得られる幸せっていうのもあったと思うんですよね。だから当時ね、僕が、まあ、無駄にこう、なんて言うんですかね。あの、お金をもう一時期本当にほぼ貯金してた時期があったんですけども、その時もね、やっぱり当時やった方が良いこととかね、投資した方が良いところってあったんですけども、それはやっぱりしなかったんですね。だからそういった部分でやっぱり自分の成長が止まってた部分も当時はあったのかなというふうに思っているので、まあ、自己投資はしてましたけれども、そういったね、フレームワークを作る上でも、この金融の勉強、要は何をするとお金が守られて増えていくのかというところですね。で、例えば、まあ今アメリカがね、テーパリング、まあいろいろ金利をね、上げるって言ってますけども、じゃあそれが起きた時にどういうふうにね、何が上がって何が下がっていくのかっていうところもそうなんですけども、そういったやっぱりしっかり、え、金融の勉強っていうのをね、もっとしておけばよかったかなというふうに思っております。で、逆に言うとですね、まあ、勉強しておいてよかったこと、やっておいてよかったことっていうのがたくさんありまして、で、これ一般的に言われてるね、その20代ですべき何々のこととかそういう話ではなくて、まあ、これは本当人生単位で使えることですよね。例えば僕、潜在意識とかそのメンタルの勉強っていうのも10代の中盤からしたんですよねで。結局、自分といかにして付き合っていくのかっていうところだと思うんですけども、まあ今ね、あの、海外でもメンタルヘルスとかね、まあ日本でも最近、まあその、健康的なマインドを持っていくためのあの勉強とかね、そういった生活を送る人って増えてきてると思うんですけれども、まあそういったやっぱり自分とやっぱりいかに付き合っていくのかっていうのがね、結局人生幸せに生きていく上で非常に重要なことですので、そこの勉強は僕も本当に早い段階でしておいて、だ特に潜在意識とか心理学とかの勉強ですよね。で、これも別にね、何かその、書籍を見たりとかね、どこかに通ったりとかではなくて、実際に自分で実践ベースで構築していってる部分があったので、それは非常に良かったなというふうに思いますよね。なんでかというと、自分で倒れることが、自分で悩むことが少なくなるので。で、あとは、まあ、人生で多くの人が悩むのは人間関係のトラブルなんですけれども、ここも僕はコミュニケーション、まあ、人との距離感っていうのを、その10代のうちにね、まあ、一通り僕はイベントをもう、年間で何回ぐらいもう本当に100回ぐらい冗談抜きで、まあ、100回、そうですね、100回ぐらいやってましたので、飲み会とかも含めてね、やってたので、その中でのやっぱりその対面心理だったりとか、その、まあ人がね、どういう人が裏切るのかっていうのもそうだと思いますし、嘘をつく人もそうだしね、まあ、裏切る人もそうなんですけれども、まあその人生のパターンっていうのをね、しっかり、見ること、現場で見ていくことができたので、ここはやっぱりすごく良かったですね。だから付き合うべき人と付き合うべきでない人っていうのもね、しっかりわかりますし、逆にそれをね、僕が人から相談された時も、あ、この人はこう思ってるから付き合わない方がいいなっていう、やっぱりアドバイスもできるわけですね。だからそういう部分の、その人と会ってきた数か、えー、実際に僕の、まあ、なんて言うんですかね。悩まない今生活を作ってくれてるっていうのは正直ありますので、まあ人を見る力がだからついたっていうところは本当に良かったですね。これだから知らないで結構お金持った後にね、付き合うべき人じゃない人と付き合ってね、よく良い話とか変な話持ってくる人たくさんいますから。そこで結構後悔してる人とかね、あの振り回されてね、ストレス抱えてる人すごく多いので、まあ、そこは本当に僕は良かったのかなというふうに思っております。だこの辺はね、ちょっと僕付き合うべき人とかに関しては、僕の方でも、あの、そういった講座とかね、人間関係に関して心理学に関してはかなり強いので、やっているのでね、もしよかったら僕のね、講座で勉強してもらえるとね、結局人間関係ってのは一生続いてきますから、あの、いいんじゃないかなとは思いますけどね。はい。でまあ、それが一つ目ですよね、であとはそのさっきも繰り返しになりますけれども、本当に自分の操作方法っていうところで、まあ、実際に、ね、僕自身はあのいかにしてやっぱりこう自分の,そのなんで可動域を高めていくか、だから簡単に言うと24時間の中で、自分が持っている以上のパフォーマンスを出した方がいいわけですね、まあ、自分の不老心理学もそうだしと思うし、そのまあ、自分の充電というところもそうだと思うし、まあ、あと、病気しないというところ、健康もそうだと思うんですけれども、これがやっぱりね、早めに分かっておけば当然自分も動きやすくなりますし、当然ね、同じことをしてもそこから得られる結果っていうのは変わってくるわけだと思うんですね。だからそこの辺の部分っていうのは今ほら日本でね、マニュアルの勉強とかしてる人って多いと思いますし、教科書とかね、フレームワークを勉強してる人って多いと思うんですけども、自分の勉強してる人っていないと思うんですね。自分の身体性とか心の動きとかね、何が自分にとってモチベーションポイントなのかで、逆に何が自分にとってそのストレスになるのかっていうのをしっかりね、まあ最近ではそういった部分をね、DNA 検査でもね、分かったりもしますしね、まあそういった検査とかその外部のあの機関にあの、外注して、えー、見ることっていうのもできるわけですよね。まあスニップスとかもそうだと思うんですけれども、だそういった部分をね、しっかり僕はやっといた方が良かったのかなというふうに、まあ思っております。だ今日の話でもそうなんですけど、結局やっぱり人生通して豊かになる人っていうのは、もう人生単位で使えるものっていうのを早い段階で身につけてる人なんですね。健康とかやる気とかっていうのはこれ一生続いていくじゃないですか。まあやる気ってすごくチープに聞こえますけど、ホルモンとかですね。風老状態もそうだと思いますけど、脳波もそうだと思いますけど。そういう一生使えるもので。で逆に言うと、一生頭を悩ませるものですよね。まあそれこそお金とか税金とか、あとはその人間関係、こういったものっていうのも、やっぱり早い段階で勉強しておくのとしておかないのだと、全くもって運転の差が出てくると思うんですね。だから僕の本当にそのコンセプトでね、まあ僕が今一つ自分でもあの、教育ビジネスやってると思うんですけども、そこで伝えてることってやっぱり一生その使えるものっていうのをもう今から勉強しておくことなんですね。それをちょっとね、まあ今回もここであのメインメッセージとしてお伝えしたいなというふうに思いますのでね。まあちょっとまた一生使えるあの本当の意味での原理原則というかベースにあるものをね、またこの番組でもね、シェアできる範囲ではシェアしていけたらなというふうに思いますので、楽しみにしていてください。はい。まあ、そんなわけでね、今回の音声はここで終わりますけれども、いつもね、聞いてくださって、本当に本当にありがとうございます。またね、リクエストだったりとかね、ま、いろいろと感想だったりとかございましたら、こちらのコメントでもいいですしね、あと僕の無料メールマガですね、あの、YouTube では話せないこと、あの、こういった音声では話せないことをね、シェアしているクローズドのメールマガがありますのでね、そこにまた送ってもらえたら、いろいろ感想とかですね、えー、もう含めてなんですけれども、あの、僕の方からも返信させていただくと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そわけで今回も最後までご清聴ありがとうございました。